0: Wir sind nämlich gerade in einer Reihe, seit ein paar Wochen schon, diese Reihe nennen wir hat er nicht gesagt, hat er nicht gesagt. Wir schauen uns Dinge an, von denen wir vielleicht meinen, das hat doch Jesus bestimmt mal gesagt, aber das hat er gar nicht gesagt. Manchmal haben wir so eine ganz komische Vorstellung von Jesus, weil wir ihm irgendwelche Worte in den Mund legen, die er gar nicht gesagt hat. Und da sind wir jetzt schon ein paar Wochen drin, vielleicht hast du den Start verpasst von dieser Reihe, findest du alles auf YouTube, kannst du nochmal reinschauen. Aber heute geht es weiter und eine Sache, die Jesus nie gesagt hat, ist folgender Satz. Dein Glaube, das ist Privatsache. Hat Jesus nicht gesagt. Aber das denken wir oft, oder? So, dass Glaube Privatsache ist, gerade so ein bisschen in Berlin, ne? die Menschen in Berlin, wenn man mit denen anfängt, vielleicht mal so ein bisschen zu reden, so, hey, was glaubst denn du so in deinem Leben? Das ist ja das Erste, was einem so gesagt wird, oder? So, hey, Glaube ist Privatsache. Ich kann das absolut respektieren, so, was du so glaubst. Aber lass mich ja in Ruhe damit, wir müssen ja hier in einer pluralistischen Gesellschaft, müssen wir lernen, dieses Leben und Leben lassen, stimmt ja auch, wir müssen ja einander respektieren und die Würde des anderen achten auf jeden Fall, aber das Problem ist so, dass wir Christen da uns so, wir machen so ein, so ein, wir leben so ein verstecktes Christsein. Ja, wir, wir haben so eine Bunkermentalität, nenne ich das, wo wir uns so verkriechen und verstecken und jeder, oh, ich muss jetzt alle in Ruhe lassen, mein Glaube ist scheinbar nur eine Privatsache, das geht nie, niemand etwas an. Und vielleicht sagst du ja auch, oder vielleicht sitzt du heute hier und du bist so ein bisschen, äh, vielleicht einfach auch skeptisch, was so Kirche als Institution überhaupt angeht, das findest du eh nicht so cool, oder vielleicht warst du in der Gemeinde mal und du wurdest dort verletzt. Oder vielleicht bist du einfach nur genervt mit den Christen, die alle nur so fromm tun und so scheinheilig sind. Ja? Oder vielleicht sagst du, ich bin heute zwar hier, aber eigentlich habe ich sonntags was Besseres zu tun. Äh, mein Glaube, das ist wirklich eine Privatsache. Das, das mache ich zwischen Gott und mir aus. Äh, da soll mir niemand dazwischen funken. Ich muss doch hier meinen eigenen Weg finden. Ich muss doch hier meinen eigenen Weg gehen. Und ich sage es euch ganz am Anfang schon geradeaus. <lacht> Wenn, das, wenn du so denkst, dann verpasst du was. Dann verpasst du gewaltig was. Du wurdest gar nicht dafür gemacht und geschaffen, den Weg mit Gott in deinem Leben alleine zu gehen. Sei nicht wie dieser, kennt ihr diesen Marlboro Man? Ne, von der Werbung, das ist schon immer irgendwie der Marlboro-Man, ganz seltsames Bild von, was es heißt, ein maskuliner Mann zu sein, ne? mit der Kippe irgendwie auf dem Pferd, dem Sonnenuntergang entgegen. Sei möglichst unabhängig und sei möglichst einsam eigentlich. Was, ein, was eine arme Socke, dieser Marlboro-Typ, der da ganz alleine auf seinem Pferd sitzt und keine Freunde hat. Ja, so, ja? Sei nicht wieder der Mal, du bist da kein Marlboro-Man-Christ. Ja, sondern äh, wenn du Kind Gottes wirst, überleg doch mal, wenn du Kind Gottes wirst, dann wirst du automatisch auch Teil von einer Familie. Dann wirst du Teil von einer Gemeinschaft, von einem Kollektiv. Jesus hat nie gesagt, dein Glaube ist Privatsache. Im Gegenteil, er hat ganz oft eigentlich irgendwie eher das Gegenteil gesagt. Und ich möchte euch heute mal ein paar kurze Verse zeigen ähm, in Johannes 13, wenn wir jetzt die Bibel öffnen, ich möchte einfach kurz beten, dass Gott jetzt zu uns spricht, ja, wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr aufschlagen oder sonst findet ihr auch die Zettel, aber Jesus, wir danken dir jetzt für dein Wort, danke, dass du auch heute noch durch dieses Wort zu uns sprichst, wir wollen jetzt unsere Ohren spitzen und auf das hören, was du jetzt zu uns zu sagen hast, rede, Herr, deine Diener hören, Amen. Amen. Also, Johannes 13, wenn ihr euch das mal aufschlagen wollt, ist ein super interessantes Kapitel eigentlich. Das ist kurz vor der Kreuzigung von Jesus. Da hat er noch ein letztes Mal mit seinen Freunden zu Abend gegessen, das letzte Abendmahl. Und da passiert einiges in diesem Kapitel. Da war erst die Fußwaschung. Das machen wir ein andermal, machen wir heute nicht. Keine Angst. Ja. Genau. Und dann... Dann ist da auch die ganze Geschichte mit dem Judas, der ihn verrät. Das kommt auch davor. Und dann ganz am Schluss ähm, sagt dann Jesus etwas an, ähm, an seine Freunde. Ganz am Ende. Eines der letzten Dinge, die er seinen Freunden überhaupt mitgibt, bevor er ans Kreuz geht, ist folgendes. Schaut mal, es ist auch auf der Leinwand hier. Johannes 13, da heißt es, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So, Wenn ihr die Bibel kennt, dann wisst ihr, es ist eigentlich kein neues Gebot. Das steht im Alten Testament auch schon. Also er, er erneuert hier etwas. Also das dürft ihr wirklich nicht vergessen. Ja, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Boah, da könnten wir jetzt eine ganze Predigt einfach nur mit diesem Satz uns beschäftigen. Ich lese einfach mal weiter. Und dann dachte er nämlich, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr ganz viel Bibelverse auf Facebook postet. Oh, hat er nicht gesagt. Ne? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr in zwei Wochen eine ganz bestimmte Partei wählt oder nicht wählt. <lacht> hat er auch nicht gesagt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euer Geld den, Ar euer Geld den Armen gibt. Selbst das hat er nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr jeden Morgen eure stille Zeit macht. Hat er auch nicht gesagt. Er hat auch nicht gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr euren Glauben schön für euch behaltet und das zu einer Privatsache macht. Hat er auch nicht gesagt. Was sagt er hier? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Lass uns das zusammen lesen. Wenn ihr Liebe untereinander habt. Oh, das war jetzt echt ein bisschen ein lächerliches Krummeln von euch. Ne? Komm, als ob das Jesus jetzt hier sagt. Okay? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr... Ja, ihr seid auch noch wach, sehr gut, okay. Das Gradmesser, das Grad daran wird gemessen, der christliche Glauben wird daran gemessen, wie sehr wir einander lieb haben. Und wir merken, es ist keine Privatsache, das ist etwas, das passiert hier irgendwie im Kollektiv. Nachfolge passiert. Im Kollektiv. Das müssen wir jetzt gerade nach Corona ja wieder völlig neu lernen, was es heißt, Jesus gemeinsam nachzufolgen. Das machen wir nicht alleine, sondern das, wir machen hier gemeinsame Sache. Wir wir gehen hier. Ja, ich glaube ich glaube es ist etwas Persönliches, aber es ist keine Privatsache. Es ist was Persönliches, aber keine Privatsache. Wie wollen wir lernen, einander zu lieben, wenn alle ihren Glauben privat halten? Ja, da ist ja ein Typ, mit dem ich gequatscht habe. Ähm, der hat mir gesagt, ich weiß, wir sollten einander lieben, aber in meiner Gemeinde, da gibt es diese Frau, die nervt mich so tierisch. Ja, es war nicht, übrigens nicht bei uns in der Gemeinde, es war in einer anderen Stadt. Ja, Ihr fangt jetzt nicht an zu überlegen, wer könnte das wohl gewesen sein? Bei uns in der Gemeinde passiert sowas ja nie. Ne? Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, das, der hat gesagt, oh, die Frau, die ist so anstrengend. Ich weiß, ich soll sie lieben, aber wie soll ich sie denn lieb haben? Können wir doch mal so ehrlich sein? dass äh, es ist leicht, Menschen zu lieben, wenn sie liebenswert sind. Ne? Aber in jeder Gemeinde, so dieses Liebteinander, in jeder Gemeinde gibt es doch auch ein paar Leute, die sind nicht so leicht zu lieben. Die sind eher ein bisschen anstrengend. Ne? Ich habe jetzt mindestens zwei Ellenbogen gesehen, irgendwo hier, da drüben, wo Leute, das bist du, du bist ein bisschen anstrengend. Ja, genau. in, de, in der Bibel heißt es, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber er kommt mit seinem Glaubensbruder nicht klar, dann ist er ein Lügner. Jesus sagt ja eigentlich das Gleiche, Gott zu lieben und einander zu lieben, das gehört unzertrennbar zusammen. Das könnt ihr nicht einfach so trennen, oder man glaube, es ist Privatsache. Das ist immer etwas, was in Gemeinschaft auch passiert. Das heißt, unsere Liebe, er sagt dann auch, Ah nee, was sagt er? Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt Unsere Liebe zueinander ist ein Zeugnis für diese Welt. Unsere Liebe zueinander ist ein Zeugnis für die Welt. Ich zeige euch mal noch einen anderen Vers. In Matthäus 5, Vers 14, vielleicht kennt ihr das, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. müssen wir ein bisschen auf die Grammatik schauen. Er sagt, ihr, plural, gemeinsam, seid das Licht, ein Licht der Welt. Er sagt nicht, ihr alle zusammen seid ganz viele kleine Lichter, es gibt ein Licht, das leuchtet. Und das leuchtet nur im Kollektiv. Seht ihr das? Er sagt, ihr, Plural, seid das Licht, Singular, der Welt. Du kannst kein Licht sein in dieser Welt, wenn du nicht verbunden bist mit anderen Christen. Dann leuchtest du nicht. Alleine bist du kein Licht. Das Licht leuchtet gemeinsam, sagt er hier. Die Lüge, wir schauen uns ja jede Woche eine Lüge an und versuchen das dann zu korrigieren. Vielleicht schaut ihr mal hier, vielleicht wollt ihr euch das aufschreiben auf der Leinwand. Die Lüge, die wir ja oft glauben, ist, wie ich meinen Glauben lebe, ist eine Sache zwischen mir und Gott. Wie ich meinen Glauben lebe, ist eine Sache zwischen mir und Gott. Halt du dich da raus. Ne? Aber die Wahrheit ist, vielleicht wollt ihr das auch aufschreiben, Jesus-Nachfolge ist ein Gruppenprojekt. Jesus Nachfolge ist ein Gruppenprojekt. Das machen wir gemeinsam. Wir sind gemeinsam ein Licht. Wir wollen uns einander lieben, denn so zeigen wir auch, dass wir Gott lieben. Das machen wir nicht in der Privatsache, in der Pri, äh, nur privat. Ja? Wir machen das gemeinsam. Es passiert in der Gemeinschaft. Und weil es ein Gruppenprojekt ist, der Tobi hat es schon gesagt, legen wir in unserer Gemeinde auch so einen brutalen Schwerpunkt auf die Kleingruppen. Gruppen. Ja, weil Da in den Kleingruppen, da passiert das ähm, vor allem. Die Kleingruppen sind, ähm, ich würde mal sagen, sie sind ein Trainingslager für die Liebe. <lacht> Dort lernen wir, was es heißt, wirklich zu lieben. Jesus hatte ja auch eine Kleingruppe. Ne? Er und seine zwölf Freunde. Und das Letzte, was er ihnen noch gesagt hat, ist, hey, übrigens eine Sache noch, vergesst es nicht. Neues Gebot, aber eigentlich ein altes Gebot. Liebt einander. Wirklich, ihr müsst einander lieb haben. Und daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ähm, diese Woche feiern wir ja sozusagen den Auftakt wieder der, der neuen Phase, der nächsten Runde in unseren Kleingruppen. Und ich möchte einfach mal alle bitten, die irgendwann in der Vergangenheit in der Geschichte von Mosaik eine Kleingruppe geleitet haben. Könnt ihr mal aufstehen und wir wollen einfach mal für euch klatschen und euch mal Danke sagen, falls ihr irgendwann mal eine Kleingruppe geleitet habt. Mega! Yes! Cool! Yes! <lacht> Richtig cool! Richtig cool. Und, äh, und dann meine nächste Frage ist, könnt ihr auch aufstehen, wenn ihr jetzt in dieser nächsten Runde eine Kleingruppe, manche stehen das nochmal auf, eine Kleingruppe leiten werdet. Wollt ihr auch nochmal aufstehen? Es sind nochmal ein paar, ne? Ja, genau. Yay! Ja, super, genau. <lacht> richtig cool. Vielen Dank. Also, äh, manche sind vielleicht auch noch nach einem englischen Gottesdienst dabei, aber das wird richtig spannend mit den äh, Kleingruppen. Vielleicht fragst du jetzt, was ist denn überhaupt eine Kleingruppe? Eine Kleingruppe ist eine Kleine Gruppe an Menschen, die treffen sich in der Regel jede Woche bei irgendjemandem zu Hause, manchmal auch in einem Café oder in einem Park oder so und die treffen sich, um gemeinsam in der Bibel zu lesen, um gemeinsam sich auszutauschen, zu diskutieren, zu beten, gemeinsam zu essen, gemeinsam zu feiern oder habe ich was vergessen? Was noch? Spaß, Spaß natürlich auch, ja, einander und einander lieben zu lernen. Und ich lade dich ein, wenn du nicht in einer Kleingruppe bist, jetzt ist eine super Zeit, einfach mal reinzuschnuppern und äh, so eine Kleingruppe mal kennenzulernen, ähm, dass du rauskommst aus deinem Bunker, aus deiner, ah, mein Glaube ist Privat, äh, Privatsphäre sozusagen, ja, dass du es nicht mehr zu einer Privatsache machst. Fang an, Jesus mit anderen nachzufolgen. Es macht so, so viel mehr Spaß. Such dir ein paar Menschen, die du nah an dich heranlässt, denen du plötzlich Sachen auch anvertrauen kannst, dass du sie nicht mehr alleine tragen musst und dort lernst du dann zu lieben. Wie lernst du dort zu lieben? Ich sage euch mal noch ein Geheimnis, das wird nicht jedem gefallen, aber in jeder Kleingruppe gibt es mindestens eine Person, die es schwer zu lieben. Ne? Fällt euch sofort ein. In jeder Kleingruppe ist mindestens eine Person, die es schwer zu lieben und wenn du jetzt sagst, nö, bei mir in meiner Kleingruppe sind alle super nett, dann weiß ich nicht, wie ich dir das jetzt vermitteln soll, aber dann bist du die eine Person, die schwer ist zu lieben. Ja? Okay? Also in jeder Kleingruppe, dort lernen wir zu lieben. Es ist doch leicht, die zu lieben, die eh schon liebenswert sind. Ja? Aber die, die schwer sind zu lieben, Dort, was eine Chance, da lernen wir jetzt einander zu lieben. Also ihr könnt gerne auf eurem Platz die Kontaktkarte ausfüllen und dort einfach ankreuzen, ich möchte eine Kleingruppe finden oder falls ihr zu Hause zuschaut, ihr könnt einfach mal auf die Webseite gehen, mosaikberlin.com, schrägstrich Kleingruppen und dort findet ihr all die Kleingruppen, da lacht immer noch jemand, Komm, so witzig war es jetzt auch nicht. <lacht> Ja, also schaut euch das mal an, schnuppert mal rein und wenn du gar keine Gruppe findest, dann starte eine neue Gruppe. Geh einfach auf Tobi zu, der koordiniert das Ganze und quatscht mit ihm und er wird dir helfen, eine Kleingruppe zu starten, ja? Okay, vielleicht fragst du jetzt ganz konkret, okay, wie funktioniert denn das? Wie funktioniert das denn dann, dass wir in der Kleingruppe das Lernen, einander zu lieben? Wie, wie kommen wir denn da überhaupt zusammen? Und ich möchte einfach ganz schnell noch zwei Dinge eigentlich nur noch erwähnen, wo ich sage, das ist so eigentlich mein Traum für jede Kleingruppe. Zwei Worte nur, Ehrlichkeit und Ehre. Das ist so, ich, ich erkläre es gleich, was ich damit meine, aber diese zwei Dinge, wenn die Teil werden von der DNA von jeder Kleingruppe, äh, die wir haben, dann ist mir es eigentlich völlig wurscht, was ihr da lest oder wo ihr euch trefft oder wie ihr gemeinsam betet, ob das ganz charismatisch ist oder ganz... Trocken, <lacht> ist mir völlig egal, solange diese zwei Teil werden von der, von der Gruppen-DNA, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. Also was meine ich damit? Ehrlichkeit und Ehre. Was ist das Erste? Ehrlichkeit, stell dir vor, erste Frage, stell dir vor, deine Kleingruppe wäre ein Ort für Ehrlichkeit. Dass wir sagen, so leben wir hier die Liebe untereinander, dass wir sagen, wir, wir, wir machen uns hier nichts vor. Wir spielen uns hier nichts vor, wir täuschen uns nichts vor. Wir sind hier wirklich authentisch miteinander. Wir sind ehrlich miteinander, wir sind echt miteinander. Wir sind vielleicht auch ein bisschen verletzlich miteinander. Wir sind transparent miteinander. Ich weiß, das braucht Vertrauen und Vertrauen braucht Zeit. Aber mein ambitioniertes Ziel für jede Kleingruppe wäre, dass, wir, dass da Gruppen entstehen und wachsen, die wirklich super ehrlich miteinander sind und wirklich über alles reden können. In Jakobus 5, Vers 16 ist ein krasser Vers. Da heißt es, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Was ist dieses Wort überhaupt? Darum. Warum sollen wir das tun? Darum hier schon eine Begründung. Im Vers vorher, den habe ich jetzt nicht hier, Vers 15 heißt es, wenn ihr Sünden begangen habt, wird euch vergeben werden. Krass, oder? Wenn ihr Sünden begangen habt, wird euch vergeben werden. Das ist das Evangelium, das Jesus für unsere Sünde am Kreuz bezahlt hat. Und wenn wir Vergebung brauchen, wird sie uns geschenkt. Das ist die gute Nachricht und wir feiern das beim Mosaik und wir wollen eine evangeliumszentrierte Gemeinde sein, wo wir, wo wir wirklich uns darauf gründen, auf dieses Evangelium. Das Evangelium, das heißt es ja hier, das führt uns hier in so eine Kultur der Offenheit miteinander, in so eine Kultur der Ehrlichkeit, wo wir sagen, hey, wir können hier sogar uns gegenseitig mal Zeug beichten. Wir können uns hier irgendwelche Sachen bekennen. Das Evangelium, das, weil wir wissen, die Vergebung gehört uns. Wir brauchen uns da nicht zu fürchten, wir können da darüber reden. Und dann heißt es hier, bekennt einander eure Sünden, betet und dann die Heilung. Drei Sachen, ne? Bekennen, Gebet und Heilung. Dass du hingehen kannst und sagst, hey, ich, ich muss dir was beichten hier. Ich brauche hier wirklich Vergebung. Und ich weiß, du bist ja ein Mensch, du brauchst auch ständig Vergebung. Du bist ja auch ein Sünder, so wie ich. Ja? Dann können wir uns das gegenseitig erzählen und dann können wir füreinander beten und dann wird uns hier Heilung versprochen ich sag's mal so, wenn deine Motivation für eine Kleingruppe ist, äh, dass du da hingehen willst, um möglichst andere zu beeindrucken, wie toll du beten kannst, was für ein krasses Bibelwissen du hast, wie viele Bücher du schon gelesen hast, wie viele Missionseinsätze du schon gemacht hast. Wenn du da hingehst, um andere zu beeindrucken, bleib bitte zu Hause. Ich meine das ernst, bleib zu Hause, geh da nicht hin. Äh, denn wenn wir, dann nur, wenn wir nur zusammenkommen, um uns gegenseitig zu beeindrucken, dann schafft es ein Konkurrenzdenken. Genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich hier sehen wollen. Wenn wir sagen, wir wollen Gemeinschaft leben, Gemeinschaft passiert dann, wenn wir anfangen, ehrlich miteinander zu sein und uns sagen können, hey, hier habe ich ein Struggle, hier bin ich echt am, ich echt am, am Kämpfen oh, und, oh, und hier bin ich am Kämpfen. Und dann passiert die Gemeinschaft, wenn wir ehrlich miteinander sind. Das steht auch in der Bibel, im 1. Johannes 1, Vers 7 bis 8 heißt es, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, also wenn wir uns nichts vormachen, ja, wenn wir aus dem Schatten rauskommen und sagen, hey, so bin ich wirklich, ja, ich bin echt, ich bin ehrlich. Wenn wir im Licht leben, dann erleben wir Gemeinschaft miteinander und hier ist das Versprechen wieder, das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Halleluja. Wenn wir aber behaupten, ohne Sünde zu sein, wenn wir uns treffen und wir tun so, oh, ich habe nichts zu beichten, ich bin hier der Superchrist, ich bin super fromm. Äh, ich habe alles schon im Griff, ja? dann heißt es hier, dann betrügen wir uns selbst und wir verschließen uns der Wahrheit. Dann sind wir nicht ehrlich. Es ist etwas ganz arg Mutiges zu sagen, hey, bei mir ist nicht alles okay in meinem Leben, ich bin hier echt am Kämpfen, kannst du mal für mich beten? Ich weiß, das kostet so viel Mut. Und komischerweise haben wir da ja auch so ein Stigma ne, in unseren Gemeinden, dass wir sagen, oh, da können wir gar nicht drüber reden normalerweise, dass wir uns dafür schämen müssen. Aber ich lade euch ein, meistens braucht es nur den einzigen, like einen, der sagt, ich habe jetzt hier den Mut, mal anzufangen. Und alle anderen freuen sich eigentlich so, oh, endlich, gehen wir jetzt dahin, okay, brauchen wir nicht mehr nur oberflächlich miteinander Quatsch machen, jetzt können wir mal richtig... Äh, ans über ans eingemachte gehen ja Dietrich Bonhoeffer manche von euch kennen Dietrich Bonhoeffer der war ein äh, Pfarrer hier in Berlin in den 40er Jahren vorher auch schon ein bisschen ihr wart seine Nachbarn ne also nicht ihr aber er wohnte bei euch gegenüber ja? der war auch ein Widerstandskämpfer gegen ähm, gegen die Nazis und er hat äh, einige Bücher auch geschrieben Hochintelligenter Mensch eines seiner Bücher ist äh, gemeinsames Leben vielleicht kennt ihr das äh, ja live together auf Englisch ähm, und er schreibt darin, das Problem in den Gemeinden ist, dass wir alle so fromm sind, dass keiner mehr Sünder sein darf. Dass wir, dass wir die, 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 die wir sagen, die Gemeinde ist ein Krankenhaus, aber keiner darf bluten. Ja, und deswegen heilt auch keiner wirklich. Er sagt, wir, wir verstecken uns, wir, wir täuschen uns was vor, wir, wir bekennen höchst, höchstens mal die hinnehmbaren Sünden, damit wir die schwerwiegenden Sünden verstecken voneinander. Oh, das kann ich aber nicht beichten. Ja? Es, ein Zitat von ihm ist, wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Er schreibt dann darüber, dass wir sagen, hey, wir können hier uns treffen und gemeinsam singen und gemeinsam beten und gemeinsam essen und feiern, aber wir können uns trotzdem alleine fühlen, wenn wir da nicht hingehen, in, in die Ehrlichkeit. Und gleichzeitig sagt er auch, wer, wer aufhört, sich zu verstecken, wer aufhört, etwas vorzumachen, wer ans Licht geht, ja, in diesem Vers, wer aus dem Schatten ins Licht rauskommt, der wird nie wieder alleine sein. Steht da ja auch. Da leben wir Gemeinschaft miteinander, im Licht miteinander. Versteht ihr das? Ja, Jakobus, nochmal der andere Vers, kannst nochmal zurückgehen, wenn du willst. Da heißt es ja, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander. Er sagt nicht, bekennt einander eure Sünden und, und beschämt einander. Oder äh, setzt einander unter Druck. Oder therapiert einander. Oder äh, zählt die Sünden mit. Ja, deswegen mag ich das Wort Rechenschaft eigentlich nicht. Weil Rechenschaft heißt, irgendjemand rechnet mit oder irgendjemand rechnet ab. <lacht> Aber die Bibel sagt, die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wenn wir sagen, wir lieben einander, dann rechnen wir nicht mit. Ja? Und er sagt, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Was ein Versprechen. Wo finden wir oder wie finden wir die Heilung? Durchs Bekenntnis und das Gebet unserer Glaubensgeschwister. Wo passiert das? In unseren Kleingruppen. Und was sollen wir da beichten? Oh, jetzt sagst du vielleicht, oh Mann, das geht ja so dermaßen gegen unseren Instinkt, oder, dass wir da irgendwie was beichten jetzt. Eigentlich wollen wir da überhaupt nicht hingehen. Eigentlich vielleicht wäre ein Indiz, wenn du dir mal überlegst, was ist die Sache, von der du denkst, das sollte nie jemand aus meiner Kleingruppe erfahren. Was ist die Sache, die würde ich eigentlich am liebsten gar nie dort auf den Tisch bringen. Und genau das ist die Sache, die du bekennen solltest, ja. Ich hatte mal ein Gespräch vor einer Weile mit einem Freund von mir, der heißt Andrew, und da habe ich ihm so ein bisschen erzählt, ein bisschen was offenbart, so, wo ich sage, hey, ich habe hier eigentlich einen Struggle. Aber wenn ich das in meiner Kleingruppe erzähle, das wird nicht gut enden. Ich bin ja schließlich auch Pastor, was denken die dann von mir? Und der Andrew hat mich dann an diesen Vers aus Jakobus erinnert. Und er hat gesagt, Dave, die Beichte, das Bekenntnis und das Gebet, das endet gut, es endet mit Heilung. Es wird nicht gut enden, wenn du es für dich behältst. Aber da wird doch die Heilung versprochen hier. Ja? Es wird gut. Das Problem ist, wir denken, aber wenn meine Kleingruppe mich wirklich kennen würde, alles von mir wissen würde, dann würden sie mich nicht mehr lieb haben. Und deswegen machen wir uns was vor. Aber die Wahrheit ist, wenn deine Kleingruppe dich wirklich kennen könnte, dann könnte sie dich dich, so wie du wirklich bist, auch wirklich lieben und nicht nur das, was du vorspielst. Versteht ihr, was ich meine? Wenn, wenn du den Mut hast, da hinzugehen, dann können sie dich wirklich lieben. Wir lernen, einander zu lieben und wir lernen, ehrlich miteinander zu sein. Jetzt das Zweite noch. Stell dir vor, deine Kleingruppe wäre nicht nur ein Ort für Ehrlichkeit, sondern auch ein Ort für Ehre. Stell dir vor, deine Kleingruppe wäre ein Ort für Ehre. Also Ehrlichkeit ist, wenn wir äh, nicht mehr versuchen, unsere schlimmsten Seiten zu verstecken. Ehre ist, wenn wir äh, die besten Seiten, die wir ineinander sehen, herausheben, hervorheben. In Römer 12 heißt es dazu, lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Aber dann der nächste Satz, übertrefft euch gegenseitig darin, einander Ehre zu erweisen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Ehre zu erweisen. Es ist das einzige Mal in der Bibel, dass wir aufgefordert werden, äh, einander, miteinander zu konkurrieren. Das einzige Mal, wir messen uns ja ständig miteinander. Ne? Wer ist erfolgreicher, wer hat mehr Follower auf Instagram, <lacht> wer äh, sieht besser aus, wer hat den besseren Ruf, wer hat mehr Geld, wer hat mehr Leute in seiner Kleingruppe, <lacht> wer, wer ist lustiger, was auch immer. Ja, wir, wir messen uns ständig miteinander, aber hier heißt es, wir sollen uns gegenseitig darin übertreffen, einander Ehre zu erweisen. Und das Gute ist, je mehr wir darin konkurrieren, umso mehr gewinnen wir alle. Was heißt es, einander Ehre zu erweisen? Ganz schnell noch, im Kolosserbrief, da ist ein Vers, wo der Paulus sagt, ich, ich verrate euch hier mal ein Geheimnis. Das Geheimnis ist folgendes. Christus ist in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein Geheimnis. Christus ist in euch. Und ich glaube, einander zu ehren, kann unter anderem bedeuten, dass wir dieses Geheimnis lüften in unserer Kleingruppe. Dass du jemanden triffst, in deiner vielleicht jemand Neues triffst in deiner Kleingruppe und ihr lernt euch kennen und ihr quatscht über eure Story und über eure Interessen und nach ein paar Minuten merkst du, hey, was der mir hier erzählt, ich kann Gottes Führung in seiner Story sehen. Ich kann in seiner Story sehen, wie Gott ihn hier versorgt hat. Ich kann da wirklich Christus in ihm sehen, in seiner Geschichte, in dem, was dieser Mensch lebt. Hier ist das Geheimnis, der merkt es nicht mal, dass das Gott ist. Ich sag ihm das mal, hey, bei dir. Ist das passiert? Ich glaube, das war Gott. Christus in dir. Merkt ihr? Und, und dann sprechen wir das einander zu. Übertrefft euch einander, Ehre zu erweisen. Heißt, wir sprechen zueinander über das, was wir jeweils gegenseitig im Anderen sehen an Gottes Wirkung. Ja? Ich, ich sehe hier, wie Gott dich segnet. Ich sehe hier die Hand Gottes auf dir. Ich sehe, wie er dich hier gebraucht hat. Ich sehe, wie er dadurch dich gesprochen hat. Ich sehe, wie er dich hier gelenkt hat. Wir sind da selbst oft so blind dafür. Dass wir die Beweise der Gnade gegenseitig aussprechen. Ja? Und nicht nur irgendwie so äh, was Allgemeines, hey, ich finde dich übrigens ganz cool oder du bist der Hammer, sondern ganz spezifisch darüber sprechen. Hier sehe ich Christus in dir. Das kann eine Möglichkeit sein, wie wir Ehre erweisen. Eine andere Möglichkeit kann sein, dass wir zueinander, ähm, wir nennen das prophetisch reden. Ja? Jetzt denkst du, oh, wo bin ich jetzt gelandet? Ich bin doch kein Prophet. Das hört sich vielleicht ein bisschen spooky an, aber eigentlich... Was wir, da, was wir da tun, ist, dass wir irgendwie einen Eindruck haben, hey, ich glaube, Gott möchte gerade zu dir sagen, dass Punkt, 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 Punkt was auch immer das dann heißt. Und manchmal kann es nur so ein komischer Impuls sein. Und manchmal liegen wir auch völlig daneben und sagen, nee, das passt gerade gar nicht für mich. Aber so können wir einander Ehre erweisen, wenn wir es so einander ermutigen, weil Gott redet zu uns für die anderen in der Gruppe. Ja? Ähm, stimmt ihr mir zu, dass die Menschen in Berlin einen Hunger haben nach Ermutigung, oder? Die meisten Menschen in Berlin sind ziemlich durch, die sind überfordert, die sind unsicher und unterermutigt. Unterermutigt. Deshalb lass uns die Augen aufmachen und schauen, wie können wir die Leute in unserer Kleingruppe denn ermutigen. Ich komme mal hier ein bisschen zum Schluss, ich überspringe hier ein bisschen was. Beide diese Dinger, Ehrlichkeit und auch die Ehre, ähm, der, Schlüssel dazu, der Schlüssel dazu ist, es bedarf einer Entscheidung. Wir rutschen da nicht einfach so rein, das passiert nicht automatisch. Wir müssen uns dafür entscheiden, in unseren, in unseren Kleingruppen zu sagen, wir wollen ehrlich miteinander sein, wir wollen echt miteinander sein, wir wollen uns auch gegenseitig ehren, wir wollen uns ermutigen. Das bedarf einer Entscheidung. Und das braucht Zeit, Das braucht auch ein bisschen Mut, das zu tun. Es ist auch nicht immer angenehm, das zu tun, aber es lohnt sich immer, das zu tun. Und ich finde, Kleingruppen, die so sind, oder überhaupt eine ganze Gemeinde, die so ist, ist unglaublich attraktiv. Wer will nicht Teil sein von so einer Gemeinde, von so einer Kleingruppe, wo das wirklich gelebt wird, wo so die Liebe miteinander gelebt wird. Ein Ort, wo Menschen zusammenkommen, wirklich authentisch miteinander sind und ihre Fehler und ihre Macken miteinander teilen, genauso wie das Gute, was Gott in ihrem Leben tut. All das wird miteinander geteilt. Ich kann euch nur ermutigen, werdet Teil von einer Kleingruppe und dann in euren Kleingruppen fangt an, das, diese DNA zu kultivieren dass das entsteht, Ehrlichkeit und Ehre. So wollen wir einander lieben. Und dann sagt Jesus daran, werden dann die Menschen erkennen, dass ihr zu Jesus gehört. Dann werden Menschen sagen, die werden vielleicht sagen, ja, ich stimme überhaupt nicht zu mit dem, was ihr glaubt. Aber ich kann sehen, dass ihr einander lieb habt. Ich kann das nicht leugnen. Ihr habt einander lieb. Ihr gehört zu diesem Jesus.